0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро метро главные темы Красноярска.
1: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Пулаянов. Сегодня мы подвозим итоги уборочной кампании 2022 года в Красноярском крае. И гость у нас очень экспертный, тот, который знает все. О том, сколько выросло, что выросло и, собственно, что с этим делать. походен Александр Николаевич, первый замминистра сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Александр Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. За эфиром мы с вами говорили про то, где вы живете, что на земле у вас свое хозяйство козочки. Личное подсобная хозяйство. Личное, да. подсобное <смех> не хозяйство да. Про козе молоко вы очень вкусно говорили. И действительно, если мне доведется попробовать настоящее вкусное молоко со вкусом кедрового ореха и пломбира.
0: Да, что-то такое.
1: У вас уникальные козы.
0: <смех> ну, не только у меня, я думаю, у многих козоводов Красноярского края. Вы их случайно не пломбиром кормите,
1: что они такое молоко с таким вкусом дают?
0: Особенность нашей Красноярской земли, она у нас очень богатая, плодородная и щедрая, поэтому и те сельхозживотные, которые на этой земле живут, растут, они тоже способны вот таким образом нас удивлять.
1: Получается, что выезжая... Из дома, из собственного подсобного хозяйства Вы попадаете на поля Вы же... А вот, кстати, большую часть времени Во время посевной, уборочной Проводите на полях или в администрации, в кабинете?
0: Знаете, у нас семь заместителей у министра угу. Вот я один из них, первый заместитель И обязанности распределены между нами Так как считают нужным Министр Моя миссия заключается в большей степени В администрировании работы в министерстве угу. вот, В работе с документами С посетителями Я курирую еще отрасль садоводов И огородников Работаю С внешними связями То есть с гостями нашего края С зарубежными делегациями С наукой Ну и конечно же с нашими Сельхозпредприятиями в том числе с фермерами, которые живут на земле Ну, то есть Круг моих обязанностей очень обширный И поэтому я, наверное Готов сегодня говорить с вами На любую тему Но в первую очередь, конечно Как вы сказали Хотелось бы поговорить О результатах уборочной кампании
1: Именно эта тема сегодняшней нашей встречи Давайте С корабля, что называется, набал, Как подведет. Как оцениваете итоги текущего года? Закончена ли уже
0: уборочная? Сколько собрали? Да, уборочная кампания завершена. Несмотря на тяжелейшие погодные условия этого года, вообще в зоне рискованного земледелия каждый год он преподносит какие-то сюрпризы, но в этом году их было слишком много. Этих сюрпризов, начиная там с холодной весны, когда зерно было посеяно и... Не было нужной температуры для того, чтобы оно проросло Поэтому зерно долго лежало в земле Мы беспокоились за то, что мы нарушаем агротехнические сроки с посевом семян Но вместе с тем, вместе с тем все же ситуация исправилась Пришло какое-то тепло, минимальное растения начали развиваться Но и вот в результате тех, тех технологий, которые наши крестьяне применяют на своих полях Удалось собрать, несмотря ни на что, уникальный результат, урожай. Это рекорд, абсолютный рекорд вообще в истории Красноярского края. Мы, еще раз вот повторюсь, про весну сказал, осень была тоже очень сложная, мокрая, влажная. И дожделили практически каждый день по всей территории края, наши крестьяне не уходили из полей, разбивали там полевые станы и просто пользовались любым моментом для того, чтобы запустить технику в поля, когда хотя бы чуть-чуть обдует, дождь перестанет, обдует, и вот буквально фактически использовали любую малейшую возможность для того, чтобы убирать то, что они посеяли. Ну, вот в итоге, как я уже сказал, получен уникальный результат, мы впервые в истории края, вот, вернее, повторили рекорд, перевалили за 3 миллиона тонн зерновых зернобовых зернобобовых культур, угу. почему говорю «повторили», потому что в 1993 году Красноярский край тоже собирал больше трех миллионов. И был результат 3 миллиона 149 тысяч тонн. В этом году мы собрали 3 миллиона 217 тысяч тонн. Ну, это рекорд. Это рекорд. Это абсолютный рекорд. И вот в этих тяжелейших условиях, с учетом того, что все же потерь было тоже достаточно много, угу. потому что в эту влажную, сырую, ужасную погоду, слякать ну... Очень много зерна осталось на полях, осыпалось, влажность была запредельная, убирали там 30% влажности, но кто понимает и знает, что это такое, ну, конечно, поймет, что это было очень сложно и ну, крайне рискованно. Но вместе с тем техника была готова, сушилки были готовы. Крестьяне наши, работяги, руководители предприятий, агрономы, вот, все были готовы к подобным родам событиям. И максимум усилий, максимум энергии ими было затрачено. И в результате вот такой уникальный результат по зерновым зернобобовым культурам убран. Я назову цифру. 34 центи раз гектара это урожайность. Вот в том 1993 году, когда 3 миллиона было. Угу. Во-первых, посеяно было тогда полтора миллиона а а году? гектаров. А в этом году 958 тысяч гектаров. То есть мы даже меньше миллиона посеяли, а тогда было полтора. И тогда мы считали еще и без рапса, а у нас помимо этого еще и рабс ведь собран. И рапсом было засеяно там 234 тысяч гектар А получили рапса, вот услышите меня, пожалуйста Более 500 тысяч тонн, если быть точным, 509 тысяч тонн В прошлом году было 309 И мы были первые в Российской Федерации по объему валовому сбору рапса угу. Причем вот в этом году мы собрали 500 9 тысяч тонн, то есть на 200 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Опять мы первые в России, и это уже четвертый раз подряд. Четвертый раз подряд Красноярский край демонстрирует уникальные технологии, уникальные результаты в производстве семян рапса. Вот, и так вот получается в 1993 году полтора миллиона, и мы собрали три миллиона сто тысяч тонн в этом году три миллиона двести семнадцать это по зерно, uh -huh. зерновым зернобобовым и плюс еще пятьсот тысяч тонн это по рапсу если вот это все в кучку сложить то получается три миллиона семьсот с лишним тысяч тонн
1: а в чем результат такой производительности в сравнении с
0: девяносто м годом Александр Николаевич? ну вы же девяносто год ну, вот. технологии ну, посмотрите на телефон, тот, что был в 93-м году, и то, что сейчас. Тогда,
1: ну, а, ну, ну, да, ну да, если диск, да, только Да, вспомните. да,
0: да, но технологии, то есть поменялись технологии. Технология такой собирательный, что ли, термин. То есть технологии подразумевают и новые сорта, и новые технологии борьбы с болезнями растений, подготовка семян. Это и научились работать с сорняками, угу. научились подкармливать наше растение, и вне корневые, и корневые подкормки, научились работать с удобрениями. Ну и техника, которая сегодня вот работает на полях, она, конечно, отличается вот от той техники, которая была вот 20 лет назад. Даже не 20, получается, 30 лет назад уже. Вот. И, конечно же, государственная поддержка, которая в крае существует, у нас уникальный Край в этой части Одна из самых высоких государственных поддержек Вообще в Российской Федерации То, что идет именно нашим крестьянам вот, Порядка 7,5 миллиардов рублей Вот Наши крестьяне Предприятия Фермеры В том числе и Кооперативы и граждане Ведущие лично подсобное хозяйство Которые в кооперативы уходят вот Получили вот из оригинального бюджета более ну, 7,5 миллиардов рублей на то, чтобы ну, организовать свою деятельность. Угу.
1: В начале ноября вы в составе делегации, возглавляемой губернатором края, посетили Казахстан. Какова была цель визита, продажа того, что мы вырастили, продажа зерна?
0: Ну, в том числе и этот вопрос обсуждался, да, было несколько вопросов, которые касались и сельского хозяйства, и лесной отрасли, и э, металлургии, и, ну, некоторых других направлений там, нашей промышленности, в том числе э, науки, образования, культуры. Да, наша составляющая как раз обсуждалась в Казахстане в части налаживания, ну, предварительного обсуждения по налаживанию каналов сбыта наших сельхозпродукций, потому что понятно, что вот за последний год очень многое в мире поменялось, и те... Партнеры, которые активно скупали наше зерно, они сейчас находятся в несколько в ином состоянии. Они на паузе или... Ну, по-разному. По-разному. По-разному, да. Но вот. продавать эти
1: каналы сейчас мы не можем.
0: Ну, вы знаете, вот процесс только начался, угу. и, конечно же, мы знаем, что наша страна сейчас и промышленность, и экономика, и в том числе сельское хозяйство. Но ну, мы работаем по многим направлениям, так называемым, по параллельному импорту. Угу. Ну, вот здесь, наверное, тоже мы сейчас ищем каналы, ищем заинтересованных... Покупателей, поставщиков, тех, кто хочет работать с зерном на территории Красноярского края, тех, кто будет заниматься поставками техники, запасных частей, оборудования. Вот. Поэтому это была одна составляющая вот этой поездки. Ну и второе, мы говорили о том, что у нас действительно есть очень хороший опыт. Мы вот, 20 лет лидеры. В Сибири mm -hmm. И на таком большом Географическом пространстве От Уральского города Тихого океана Мы лидируем как раз вот по урожайности Зерновых и культур вот, И поэтому у нас есть чему поучиться И можно поработать с нашими семенами Кстати, вот мы в июне были в Монголии тоже, mm -hmm. Там тоже проявили очень большой интерес К семенам Красноярских хлеборобов И к опыту Который в Монголии уже проводится Пять лет по районированию наших семян, там активно участвует наш аграрный университет, их представители, они осуществляют экспериментальные посевы в Монголии, и вот урожай, который они там получают, используя наши семена, ну, они для самих монголов ну, очень и очень... Сенсационный, я бы так даже сказал вот так Не побоюсь этого слова Разговаривал с ними, встречался Они были поражены вот качеством наших семян что даже в Монголии на их ландшафтах Можно получать такие уникальные урожаи Вот в Казахстане тоже об этом говорили у -у -у. Что э, у нас есть опыт У нас есть семена Технологии, конечно... Они требуют адаптации к определенным ландшафтам и погодным условиям, климатическим условиям, вот. а вот семенной материал, который используется у нас, ну, в частности, на юге Красноярского края, угу. у нас ландшафты там тоже такие степные, засушливые, влаги очень мало но результаты по сравнению с тем, что получают вот наши коллеги из других регионов и государства, они, конечно, у нас в разы лучше, чем у них.
1: Нам было бы интересно не только опытом делиться, а еще и продавать свою продукцию. Вот... Ну,
0: семена как раз и продают, я об этом и говорил. Вот.
1: А если не только семена, а вообще выращенный урожай. Ну, по крайней мере, вот из трех миллионов собранных там 3,2 миллиона, мы же вряд ли сами все съедим.
0: Нет, конечно, мы у нас. Объем потребления региональный Где-то порядка полутора миллионов тонн угу. Вот полтора миллиона тонн мы э, используем здесь, в регионе, на территории края. Здесь все и семена будущего года, и э, фураж для сельхозживотных, и то, что идет э, на переработку пищевой и перерабатывающую промышленность, включая мукомольную промышленность. Вот, то есть, нам достаточно полутора миллионов тонн. Угу. А остальные, да, остальные э, зерновые продаются. Но арабс – это отдельная история. Арабс, сейчас только начинаем мы вот, э, осваивать мощности по его переработке. Переработки на территории края Ну, вот в Рыбинском районе Недавно создано предприятие Совместно вместе, кстати, они работали Тоже с Аграрным университетом по переработке семян Рапсов масла Есть в Ачинском районе переработка На юге края Ну, пока это Первые шаги, потому что рапсом ведь Серьезно так мы не занимались раньше угу. И я вот Статистику веду Внимательно слежу за этим Например, в 2010 году, то есть 12 лет назад Урожай рапса Воловой сбор рапса составил 2,7 тысяч тонн То есть меньше 3 тысяч тонн А в этом году, 500. повторюсь 500 тысяч тонн ну, А, вот а культура перспективная? Конечно же, культура Очень перспективная Основным покупателем Рапса вот, по прошлому году и урожая прошлого года у нас была Беларусь порядка 80 тысяч тонн они увезли к себе, значит, там производят и масло из него, которое идет, используется для пищевых целей, используют его для получения биотоплива, ну, в общем-то, отжимки так называемые, они идут на приготовление... Вернее, идут используются в животноводстве, как подкормка очень хорошая. Так что вот, очень перспектива.
1: Александр Николаевич, давайте сделаем небольшую паузу на рекламу и сразу после вернемся.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Продолжаем подводить итоги уборочной кампании 2022 года в Красноярском крае с походином Александром Николаевичем, первым замминистра сельского хозяйства и торговли Красноярского края. Александр Николаевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Не можем не учитывать. Информацию с федеральных каналов, с федеральных СМИ, касаемых зерновой сделки, там ожидается продолжение. Действительно, собрали рекордный урожай, богатый, хороший. Но вопрос с реализацией, а реализация как без нее-то? Если не продаж, то, собственно. И не посеешь потом. И не посеешь потом, конечно. А вот как оцениваете перспективы, шансы в столь непростой ситуации все-таки продать, что вырастили и выручить от этого в бюджет
0: деньги? Да, действительно, сейчас ситуация ну, такая, я бы не сказал, она критичная, но есть определенные сложности в части реализации урожая этого года. Связано это, конечно, в первую очередь с теми санкциями, которые в отношении России были применены, вот, и те каналы сбыта, которые существовали у нас до введения этих санкций, они, ну, в какой-то мере их поубавилось, скажем так. Но мы не отчаиваемся, ищем новые каналы избыта. зерна, вот как говорится, зерна, его никогда много не бывает, всегда найдется покупатель, другое дело, конечно, какая цена, угу. цены бывают разные, но покупатели всегда есть, с учетом того, что вот недавно мы были свидетелями, опубликование цифр по населению России, вернее, мира, 8 было сказано, миллиардов, да, 8 миллиардов угу. проживает, из них порядка миллиарда голодающих на территории вернее, на нашей земле. Конечно же, мы будем поставлять это зерно и нашим с которыми работали предыдущие годы, будем искать новые каналы, ну и в том числе будем поставлять зерно в рамках тех решений, которые приняты президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и в том числе в страны, где сегодня есть проблемы с обеспечением едой в целом. И мы помним да, недавнее заявление и поручение президента о том, что 500 тысяч тонн зерна Будет направлено в страны, в основном африканские, mm -hmm. арабские страны, там, где сегодня есть проблемы с обеспечением населения едой. Поэтому работаем сейчас по всем направлениям, работаем с нашими государствами-соседями, традиционно со странами Юго-Западной Азии, Китай, Монголия – Работаем с Казахстаном Работаем с Киргизией Кстати, вот одним из основных покупателей Зерна у нас Красноярского зерна Является как раз Казахстан, Киргизия угу. Традиционно Беларусь забирает у нас Ну и внутри Российской Федерации Очень охотно берут наше зерно И наши соседи в том числе И вот Большой объем зерна традиционно закупается Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. В основном они Овес берут у нас, потому что наш Овес отличается очень хорошими качествами. Там у них есть предприятия, которые производят разного рода крупы из Овса. поэтому... Другие регионы В том числе Сибири, Новосибирская область Алтайская, ну, практически все регионы Сибири Закупают наше зерно Почему это происходит? Ну потому что качество зерна Такое, уникальное Качество зерна красноярского Научились наши Крестьяне Выращивать зерно Высочайшего класса Мука из этого Зерна отличается отменной белизной Обладает Зерно очень высокими техническими параметрами и по натуре зерна, и по клейковине, и по содержанию белка, по стекловидности, поэтому наше зерно в качестве улучшителя берут все наши соседи. И вот в прошлом году порядка 44 регионов Российской Федерации закупали В этом году объем продаж где-то порядка, около 100 тысяч мы уже продали угу. Вот урожай этого года Контракты заключаются, движение идет Да, немного упала цена Даже не немного, а серьезно, я бы сказал Вот если в прошлом году в этот период тонна зерна с НДС на вагоне стоила где-то порядка 15-16 тысяч угу. То в этом году, к сожалению, только 10 вот. Понизились цены не только на пшеницу, но в том числе и на ячмень, в том числе и на овес Конечно, это создает определенные трудности, но государство готово помогать И вот мы уже получили в крае федеральные средства на то, чтобы компенсировать потери нашим сельхозпредприятиям В части вот как раз торговли зерном, сейчас это порядка 2000 на тонну государство дает компенсируется затраты хлебопеком uh -huh. которые сегодня вынуждены покупать муку по цене которая но ну, выше стала вот цена на муку повышенная но расходы помимо этого еще влияющие на себестоимость производства хлеба тоже растут поэтому 5 рублей на а килограмм Сегодня 2,5 рубля из краевого бюджета, 2,5 рубля из федерального бюджета. Мы хлебопеком компенсируем затраты на производство хлеба при условии, что они держат цену.
1: А может ли снизиться цена на муку Вот как раз в свете снижения ну, стоимости цены? Я
0: думаю, что да, цена на муку снизится, но булки хлеба, вот себестоимости хлеба, Цена сырья примерно где-то 20%, угу. ну, 20, максимум 25%. А все остальное – это другие расходы транспортные, ГСМ, там энергетика, зарплата и прочее-прочее.
1: предполагать снижение конечного продукта Она
0: вряд ли приходится. Не, не на да. Не на много это повлияет снижение цены на зерно, на конечную стоимость хлеба. А все остальное, ну, мы видим, что да, цены растут, к сожалению. Вот, поэтому э мы помогаем, конечно. И вот наше направление государственной поддержки. Порядка 7,5 миллиардов угу. в этом году было направлено на поддержку отрасли Они как раз вот в первую очередь локализуют основные проблемы То есть помогают нашим предприятиям оставаться на плаву угу. и наращивать в том числе и объем производства
1: Александр Николаевич, а как оценить итоги уборочной овощей открытого грунта?
0: Ну, овощи открытого грунта, картофель, овощи, да, это культуры, безусловно, которые очень важны для нас, и сегодня очень много внимания уделяется развитию данных направлений. Mm -hmm. Ну, по картофелю мы, площадь посевная у нас и уборочная составила порядка 6 тысяч гектар, по овощам тысяча, ну, чуть больше и там, и там тысячи по овощам гектар. Урожай собран, но надо сказать, что в основном картофель и овощи у нас производятся в личных подсобных хозяйствах граждан, у садоводов, огородников вот. С учетом специфики нашего климата, невозможно, конечно, сегодня закрыть полностью потребность и те нормы, которые существуют по овощам 150 килограмм овощей вот, по норме человек должен съедать. Ну, это такая расчетная норма Института питания угу. есть. Вот. В год. Да, ну, для того, чтобы понять вообще готовность и обеспеченность, угу. вот такая цифра используется. По картофелю это 90 килограмм, а по овощам 150. Но по овощам же считаются все овощи. И те, которые наши, традиционно, так называемый, борщевой набор. Свекла, морковь, капуста. А помимо этого есть и другие овощи, которые в наших климатических условиях, но в открытом грунте не вырастешь Поэтому томаты, огурцы, перцы, там, баклажаны, лук и, и так далее, фасоль и так далее То есть... Э, э, Невозможно нашему краю вот, э, выполнить э, ну, так называемую норму. Ну но и, наверное, не нужно, не потому нужно. что да. Ну, у нас замечательный урожай по зерновым. Конечно, но продовольственная безопасность отдельного региона а России ну, не столь актуальна. Uh -huh. Мы живем в федеральном государстве, и поэтому у кого-то есть там нефть, у кого-то газ, у кого-то там зерно, у кого-то рыба. У кого-то
1: картофель и свекла.
0: Да, да. За счет вот этой кооперации внутри страны. Ну, Удается обеспечить наше население качественной едой. Как с
1: техникой обстоят дела у э,
0: фермеров? Ну, агрометров? с техникой, да, с техникой дела обстоят в принципе неплохо, потому что святое место пусто не бывает. Ушел класс, ушел Нью-Холланд, ушли там Джон Дир с территории края, представители компании, mm -hmm. дилеры. Но они не поставляют сейчас технику, но вместе с тем по запчастям вопрос удается решить, то есть за счет параллельного импорта в том числе, но и наша техника, ведь она очень хорошая, и ростовский завод выпускает замечательные комбайны кстати, вот вчера буквально проходил комитет, вернее, межведомственная комиссия федеральная, там, Министерство торговли, Российская Федерация, хозяйство обсуждали как раз перспективы развития машиностроения, mm -hmm. сельскохозяйственного именно. Вот, и там было доложено, например, что ростовский завод нарастил объемом производства вот на вчерашний день по сравнению с прошлым годом на 10%, а питерский тракторный завод на 21%, и, в принципе, все, все предприятия российские, они приспосабливаются к этой ситуации, задачу получили, президент задачу поставил, а председатель правительства Мишустин задачу поставил, поэтому все ее выполняют, и результаты уже есть». Александр
1: Николаевич, с каким настроением смотрите в будущее, в
0: следующий год? Да Чего у нас всегда ожидает? хорошее настроение, несмотря ни на что. Я считаю, что унывать вообще не в правилах россиян. Я сейчас могу сказать и русского народа, но понимаю, что у нас многоциональный народ, поэтому все мы россияне. Вот. Господь нас бережет, но на Бога надейся, сам не плошай, как говорится. И настроение замечательное. Уверенность есть абсолютная, что мы справимся с любыми испытаниями. Народ наш сильный, государство наш сильный.
1: А как относитесь к санкциям? Как к возможности или как к ограничениям? Санкции
0: ударят не по нам. Санкции ударят по тем, кто их вводит в отношении России Я вспоминаю 2014, 2014 год, когда пытались там санкции вести по продовольствию В итоге мы научились делать качественную еду А те, кто ее делал и поставлял из-за рубежа, они сейчас потерялись Их просто нет на рынке, нет необходимости торговать той едой, которая завозилась к нам до 2014 года uh -huh. Сейчас наши предприятия пищевой перерабатывающей промышленности научились делать все вкусно, красиво и качественно То же самое будет сейчас и с остальными отраслями экономики экономики, в отношении которых вот введены эти санкции. Может
1: ли случиться ситуация, когда мы вырастем, а сбыть не сможем? И если да, то что будем делать? Какие есть варианты? Я сейчас говорю про зерновые
0: культуры. А, про зерновые, да. так не обязательно же сбывать. Мы здесь можем применить, например, конечно, переработка. Да. То есть, если... Я уже говорил сегодня, что лишнего зерна не бывает. Вот зерно всегда можно пристроить, так mm -hmm. образно выражаясь. Можно, значит, из него изготовить там, муку, можно там из этой муки сделать кондитерские изделия. У нас завод по глухой переработке зерна вот, в Шарыповском районе, Инвестиционный проект крупнейший там, Колоссальнейший, закладывается сейчас вот. поэтому Можно использовать его в животноводстве Наращивать поголовье сельхозживотных Используя зерно как фураж Поэтому, вот мы сегодня Про технику говорили, но будем говорить теперь В том числе и про развитие животноводства но я думаю, что Неправильно Наши, так сказать Оппоненты посчитали У них одни планы, у нас другие планы Все у нас будет хорошо
1: Текущая сложная ситуация. Я сейчас говорю про сбыт и про стоимость за тонну. Может ли нагнать грусть и печаль на наших сельхозпроизводителей, как-то на их решение по поводу посевной следующего года?
0: Мы подготовимся к посевной следующего года, несмотря ни на что. Для этого мы и существуем. Государственные органы власти, которые сегодня осуществляют государственную политику в сфере АПК.
1: А если что-то наподобие ну такого госзаказа или краевого заказа по распределению, что в каком количестве нужно вырастить? Зерновые.
0: Ну, этого не, нет необходимости сегодня сами определяют. осуществлять государственные Да, это свободный бизнес, и поэтому люди голосуют рублем. Угу. То, что сегодня наши сельчане научились производить очень многие продукты питания, сырье, они сами ориентируются. И да, действительно, мы им помогаем, но в первую очередь они выбирают сами те направления, которыми заниматься.
1: Отношения, которые складываются с аграриями, как охарактеризуете? Партнерские, напряженные или все замечательно?
0: Да я бы не хотел таким уж совсем быть неадекватным оптимистом. У так. нас нормальные отношения, рабочие. Вот э, ситуация она разная бывает. И испытаний много выпадает на э, наши плечи на плечи наших крестьян. Но паники нет, мы просто работаем и делаем свое дело. В следующий год смотрите с оптимизмом. Мы всегда на все смотрим с оптимизмом. Супер. Спасибо огромное
1: <свят> за замечательную беседу и э, развернутые ответы. Сегодня в гостях э, у нас был Походин Александр Николаевич, первый замминистра сельского хозяйства и торговли Краснодарского края. Еще раз спасибо, Александр Николаевич. Доброго вечера. Да. А я напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102.8FM. Меня зовут Дмитрий Полоенов. До новых встреч.